0: Välkommen till ett nytt avsnitt på Alms podd. Det är inte så att det duggar väldigt tätt med poddavsnitt nu för tiden men nu har jag äntligen lyckats klämma fram ett mycket intressant samtal med Ulrik Josefsson som är verksamhetsledare för det som heter pingstutbildning, teolog, predikant och massa annat. Så välkommen att lyssna till ett spännande avsnitt om teologi, om utbildning och om pingst. Ulrik, välkommen till min podd. Tack så du ha. Kan du inte berätta för våra lyssnare lite, vem är Ulrik Josefsson?
1: Oh, det är ju en stor fråga, men eh, kort sammanfattning. En eh, 53-årig man, gift med Karina, tre söner, ett extra barn, en afghansk kille. Eh, uppvuxen i Stockholm, missionärsbarn i Bolivia. Och sen eh, ett yrkesliv där jag har blandat eh, predikantskap, pastor, Forskare och lärare.
0: Mm. Och idag har du, vilken titel? Är ja,
1: idag är jag ju verksamhetsledare för Pingst Utbildning. Som, som då är alla, alla utbildningsfrågor egentligen inom Pingst. Och inom det så är jag också ansvarig för Akademi för ledarskap och teologi. Där mm. jag är jag direktor för den organisationen. Mm. Det är ju två rätt tydliga delar i min tjänst så det finns, vi kommer säkert in på det lite mer sen,
0: men det finns ju fyra fast nu, plus en, fem fokusskolor plus mm. Akademi för ledarskap
1: och teologi. Ja, så Rätt så stort område du har ansvarig för. Viktiga ja, men... verksamheter. Så är det. Ja. Men det är klart att du börjar med vem är Ulrik? Och då är det där är ju, är jag läraren ja är forskaren, Ja, är jag organisatören och liksom så här, ledaren, ja det. Är jag. Men jag tror nog att min grundidentitet. Om jag liksom skulle skala bort så är det nog liksom pastor och predikant som mm. jag är i första hand. Mm. Det, ja så är det nog. Ja, det är bra.
0: Du, jag är ju intresserad av begreppet, verkligheten innehållet, finns teologi. Och innan vi kommer dit så kan man väl börja med att definiera, vad är teologi? För jag tänkte att vi skulle prata lite om teologi, teologins koppling till församlingen, teologins koppling till akademin, kanske. Mm. Uh, och börja med, läran om Gud såklart, men vad skulle vara din definition av begreppet teologi? Vi tar pingst sen.
1: Ja, men då är det ju som du säger, rent ordmässigt så är det ju läran om Gud. Uh, alltså... Hur vi tänker om Gud, hur vi tänker om de saker som har med Gud att göra. Jesus, anden, församlingen och alla de här olika fälten. Eh, jag tänker ju att lära, när vi säger lära om Gud, då tänker vi så att här är ett dokument, här är en bok, här är någon som har suttit och tänkt och skrivit. Och det tror jag för tanken fel. Eh, därför lära idag blir så teoretiskt. Mm. Eh, teologi eh, teologi har inbäddat i sig en, en dimension av erfarenhet och de gamla i tidigare i kyrkan så, eh, så talar de om att den är en god teolog som ber mm. alltså eh, att, att veta någonting om Gud är inte i första hand någonting man läser sig till även om det har sin betydelse utan läraren om Gud är också erfarenhetsbaserad och därför tänker jag att teologi handlar om att träna sig att sätta ord på mötet med, mm. med den levande guden. Mm.
0: Som vi lovsjunger och ber så tror vi. Så du kopplar teologin ja, till ja. uttrycket också av kristentro. Men innebär det då att teologin är oskiljaktig från kyrkan? Eller kan, samtidigt måste du väl få vara lite fri också?
1: Jo, men det, jag tänker att teologin är en, teologer och teologin är en tydlig inbäddad del av kyrkan. Men den, den står också, alltså teologin är ju både, är både ett resultat av kyrkan och ett korrektiv till kyrkan. Alltså, ja. jag tänker mig inte att de goda teologerna är de som sitter isolerade på en, på en akademisk institution någonstans långt borta. Även om där kan man, där kan man verkligen i en, en god och kreativ miljö tänka och utveckla både teorier och, och erfarenheter. Men, men det behöver vara en tydlig relation mm. till kyrkan. Här har vi, ju, idag, pratar vi ju, eh, alltså idag skiljer vi ju på begreppen teologi och religionsvetenskap. Ja, Vid allt fler universitet och högskolor så talar man ju inte om att man bedriver teologi, utan man bedriver religionsvetenskap. Och för mig är det två rätt olika saker. Mm. Religionsvetenskapen är en akademisk disciplin där man så att säga, inte behöver involvera livet. För mig är teologi det är någonting som, har, som också har med kyrkan att göra, med livet och med erfarenheten.
0: Skulle du också säga att det har med förkunnelsen att göra? Alltså, det är klart du säger, men, men alltså i betydelsen att är förkunnarna teologer och är teologerna förkunnare? Eller finns det någon, eh, någon skillnad där? Jag tänker att alltså, om en förkunnelse inte är teologiskt reflekterad så blir den väl till slut lite ihålig och lite tunn kanske och å andra sidan en teologi som bara är Eh, kunskap som inte är rotad i en församlingsmylla och sådär. Så det där spelet mellan förkunnelse och teologi, vad, vad tänker du där?
1: Jag tänker så här att eh, alla troende är teologer i den meningen att man har uppfattningar, man har tankar, man reflekterar eh, omkring sin tro. Idkar man teologi om man ber en bön? Ja, jag menar ja. det. I, våra, i, I ALT som jag leder har vi en introduktionsbok som, som heter Honey's Theology. Och där laborerar de med det här att alla är teologer men man är det på lite olika nivåer. Alla som, som är erfar och tänker kring Gud är ju teologer på ett på allmänt folkligt plan. Sen har vi förkunnarna som har, som har ansvar för att utveckla och liksom lära. Mm. Sen har vi, sen har vi så lite mer akademiska teologer som, som måste sätta ord på och skapa teorier kring preciseringar och redskap. Men alla är vi teologer men vi är det på lite olika, lite olika ja, nivåer ja. Och, därför så och tänker det ena
0: lever i harmoni med de andra. det
1: bör ju göra det. Det börjar ju göra det. Men ibland... det gör ju inte alltid det. Nej, men så är, det ju. Så är det ju. Och ibland eh, beror ju det på hur vi benämner saker. Ibland så skapar vi en distans mellan alltså, teologerna. Det är de som sitter där borta och som inte ja. har något med tron att göra. Och så här är vi som tror på Gud, men vi har inget med teologi att göra. Det är helt orimligt att tänka sig att man har en gudstro, en levande gudstro, ett församlingsang. Utan att man har en teologisk förankring. Alltså, ja, vem blir
0: Gud då? Precis. Ja, men absolut. Men samtidigt måste man väl kunna få tillåta sig att i, i det förkunnande så ligger något mer, vad ska man säga, proklamativt. Och i det lite mer teologiskt idkande, det är lite mer reflekterande. Inte så att förkunnelse är oreflekterande. Och inte så att teologi inte kan vara proklamativ. Men ändå, jag känner ändå att... Där någonstans finns väl ändå, om man tänker teologi som lärande, som fördjupning, att man någonstans vill vi ju säga tro på Jesus Kristus. Det är ju evangelistens budskap. Ja. Liksom. Men, men läraren vill mer kanske
1: förankra det och teologin vill mer processa runt. Vad står det då för att tro? Ja. Nej den... men så är det ju, vi har, vi har olika uppgifter och det där kan ju vara olika uppgifter i så att säga olika nivåer av den, den mm. liksom, teologiska reflektionen, men det kan ju också vara olika uppgifter i, i, i olika roller, eftersom du själv är inne på liksom, evangelisten har ett sätt att mm. förkunna läraren och ett annat sätt, och de kan båda vara pastorer mm. eh, och båda kan ju ha en proklamatorisk eh, liksom inriktning men jag tänker ingen kan säga så här, jag behöver inte vara teolog Nej, för jag är evangelist ja. eh, då menar jag att då man diskvalificerar sig själv mm. för jag menar det kan ju det kan ju till och med bli riktigt farligt ja. om man är en stark proklamatorisk evangelist som struntar i att vara teologiskt vad säger, bara nej, gör med Ja, <laughs> då, då blir det liksom någon slags kommunikationsakt som inte har med Gud nej, att göra. Nej, nej, nej. Det menar jag ju det är farligt. Nej, Och där behöver vi hjälpa varandra.
0: Förkunnelsen är ju karismatisk i betydelsen att den är driven av helig ande. Inte att en person kan äga en scen utan utan karismatik är ju rotad i Guds ord och, och så är, Jesus Kristus.
1: Ja, och om den är förankrad i den heliga anden så är den ju därmed teologisk. Ja, den heliga anden kommer ju inte
0: ljuga om sig själv. Skulle vi till och med för att glida över här nu till pingsten kunna få Ullik att säga att kanske anden är primära teologen ibland då. Så att Lära ja. oss. Det står ju ja, men det är, det är väl ett alldeles utmärkt
1: sätt att, att tänka så. Alltså, anden ska påminna oss om allt som Jesus har sagt. Han ska peka på ja. Jesus, blir vår hjälpare. Så att det är väl alldeles utmärkt. Ja. Vet jag inte, jag menar, det blir ju en lek med Nej, ord om man lite, säger att anden är den primära teologen. Så. Men, men om man så. säger att den goda teologen är den som ber i ande och sanning, ja. så är ju det en direkt kontakt med den heliga anden. Så, att, så kan man absolut säga om. Mm.
0: vi tar oss vidare till svensk pingst vi har precis promenerat förbi du och jag, Levi Petrus, skrivbord och valda delar av hans bibliotek Levi Petrus, förgrundsgestalt via norska kopplingar så kommer pingstbudskapet till Sverige och han blir väldigt mycket pionjären för betoningen av andens liv andens gåva och det som är den svenska pingstörelsen idag tänk tänken jag menar han blev ledare nationell ledare i 20 års och innehöll det i typ i 70 år det är ju ett ja. helt unikt personligt men kan inte gå in på allt det men just kopplat till teologi och annat där så vet vi att han läste på BT seminariet, han kommer in i någon form av tvivel och lite det där vid mina bröders jordar jag får de gick liksom det hände någonting där som går mm. lite Får honom att ha ett visst agg ändå till akademisk teologisk utbildning, eh, mm. predikanter som stöps i samma form och den typen. Och därmed har ju pingsrörelsen i Sverige haft ett visst, jag vet inte om man ska säga bildningsförakt, men någonting ändå åt det hållet att samtidigt som hans eget bibliotek är typ fullt av systematisk teologi, absolut så egentligen inte men ändå. Men, nej, men, Vad säger du om svensk pingst och utbildning?
1: Nej, men det, där, det är en rätt komplex fråga för Petros erfarenhet den, den handlar ju dels om alltså jag tror att det handlar dels om hans person alltså alla som har en personlighet som är lite entreprenöriell, lite evangelistisk mm. man vill vidare, man vill bygga någonting det är ju lite, lite bekymmersamt att sitta två, tre, kanske fyra år på en skolbänk och fundera över Mm. Vad gör jag här? Oh. Jag, vill bygga, jag vill bygga församling. Oh. Det tror jag spelar in i hans personliga erfarenhet. Sen, sen är det klart att, att i mötet med den tidens litteratur och i den här miljön så så en massa frågor igång som han inte riktigt var beredd på som, som 20-åring. Och han kände att nu, liksom, nu, nu rubbas mina cirklar. Det mm. jag spelade in. Eh, sen uppfattar jag att eh, det som var huvudkritiken var att den här mer formella skolningen den riskerar att bli likriktande. Och sen så leder det ju fram till att han, att han skriver den här boken om att som i princip säger att vi ska inte ha någon formell skolning utan skolningen ska vara mm. att man liksom lär sig av erfarenheten och genom egna studier. Jag tror att det är ett absolut felslut att tänka att det leder till att de tidiga pingstvännerna var, var föraktade bildning. För det är ju återigen, som du säger, Petrus bibliotek är, mm. är en imponerande samling. Och det, jag tror att motsvarande bibliotek fanns hos nästan alla de här tidiga oh, okay. Så att, det Och det var också i en annan tid, det var ju ovanligt, mycket ovanligt med längre utbildning. Mm. Men det var ganska vanligt med folkbildning och man ja. samlades i, i liksom studiecirklar eller läste böcker på egen hand läste på Hermods och, och vad de nu hette alla. Och så här.
0: Så ja, att, så vi får inte glömma att vi i början i Sverige är före kvinnlig rösträtt till exempel. Ja, ja, alltså det, ja, det är ett ja. annat
1: Sverige. Nej, men det ett, så, att man, så att man inte tänker nej, men han gick inte en längre utbildning då ska inte vi göra det. Nej, men nej. Det var ju de flesta gick sex ja, år i folkskola. Ja, ja. Ja,
0: men, det, men vi får ändå med oss någonting ja. som vi ju har kämpat lite med. Det måste vi vara ärliga och säga. Ja, men så är det. Ja. Och vi
1: får framför allt med oss ett eh, nästan, ja, men en rädsla gränsande till förakt för, eh, för mer formell skolning på det, på det teologiska planet. Mm. Eh, som jag tycker hämmar oss då. Och mm. som hänger kvar ganska länge. Långt efter att vi tycker att det är helt rimligt med läkarutbildning och civilingenjörer och civilekonomer och vi har ju ganska hög utbildningsnivå i allmänhet i många församlingar, ja, ja, så hänger det ändå kvar en, en slags rädsla för om man läser just teologi då riskerar man att förlora tron och det där, det tror jag är Ja, men det, är, det är en tråkigt felslut. Finns det inget fog för det då? Jo, men det är klart att det finns om man, om man med teologi tänker. Teologi är en akademisk, teoretisk disciplin som man läser på ett universitet genom att läsa böcker och skriva tentamerna. Mm. Eh, men om teologi är, nu ska vi gå till djupet med vår förståelse av vem Gud är. Då är det ju omöjligt att tänka sig att teologi är något farligt eller Nej, dåligt. Alltså, det. Det och då på... måste vi ju skapa miljöer som ger rum för den typen oh. av fördjupning. Och de får man inte bara genom att läsa böcker, men också genom att läsa böcker. Man får dem inte heller bara genom stormiga bönemöten, men också genom stormiga mm. bönemöten. Utan det är mötet däremellan. Och mm. det mötet tror jag är väldigt konstruktivt.
0: Och idag är vi väl ändå i ett läge där vi har dels, annars skulle vi väl inte bedriva ALT till ja. exempel. Vi bedriver forskning, vi har ja. institutet för pentekostala studier, det finns pingstarkiv och forskning och framförallt då ALT. Alltså det är klart att idag ser vi det på ett annat sätt. Men det är också en, en samhällsomvandling på utbildningsnivå som har i viss mån också påverkat oss. Och det ställer krav som ju hjälper våra predikanter att vara mer uthålliga också tänker jag. Ska man stå i en församling uthålligt så kan du inte säga exakt varenda söndag det är härligt att vara kristen det är härligt att, alltså, någonstans måste du gå vidare i din undervisning och man behöver en viss berättelse sen är det härligt att vara kristen ja, ja, Nej, Men, och där tänker
1: jag att fördjupade studier vidgar ju mitt fält och då ger mig fler områden att kunna ösa det och framförallt så ger det mig redskap att leva i redskap som ger mig bättre förutsättningar att leva i en kontinuerlig liksom, utveckling och påfyllnad. Det finns ju ingen automatik i de här grejerna. Nej. Utan det här måste ju upprätthållas och det här är ju en, en, liksom en pågående strävan. Men redskapen ger, ger predikanter lite bättre redskap ja. att klara den resan. Ja.
0: Men du, när vi, om vi kommer från någon slags svensk folkrörelsebakgrund. Vi har ett baptistiskt arv, vi har det här helgesarvet, vi har får man väl säga ett visst mån av evangeliskt lutherskt arv någonstans präglar det, men den primära ändå drivande faktorn bakom att vi finns är ju erfarenheten återupptäckten av användsdob och därmed ställer jag frågan till dig, det finns ju ändå något vi säger, pingstteologi det här begreppet som i varje fall internationellt expanderar väldigt i skrivande och närvaro i akademiska miljöer och sådär så ser man ju att det är en stor växande företeelse ändå. Vad skulle vara din definition om när man säger pingstteologi?
1: Ja, då skulle jag säga några saker. Det första är eh, den bygger på en medveten väckelsekristendom. Alltså den enskilda människan behöver göra det personliga mötet med Jesus och omvända sig och ta emot syndernas förlåtelse. Alltså klassisk väckelse kristendom. Det är inbäddad och därmed så är det i väldigt hög grad Jesus fokuserat alltså, Jesus är första, alltså Jesus är andra personen i, liksom, i så teologisk mening, men, men i, i vår, i pingsteologin så blir det väldigt Jesus fokuserat, det är den första. Den andra är eh, pingsteologi bygger på en hög tilltro till Bibeln, Bibelns tillfällighet, Bibelns auktoritet, de bibliska texterna och att leva i den bibliska berättelsen, inte som ett studieobjekt. Eller som, utan det är den världen mm. som, som man lever i. Det tredje är ju en stor tilltro till Guds aktiva medverkan i våra, i våra liv här och nu. Genom andliga erfarenheter och genom, att an, genom andens inneboende i oss så verkar också så att säga gudomlig kraft eller karismatiskt liv eller hur du nu vill mm. uttrycka det mm. genom, genom den karismatiskt påfyllda människan. Och det fjärde är, i regel så handlar så bygger Pingsteologi på eh, den lokala församlingens så att säga, inte suveränitet nödvändigtvis, men kraften i den lokala församlingen. Utifrån att, uppdrag. Ja, alltså att varje enskild medlem i församlingen är en pånyttfödd aktiv mm. del. Alla, i kan Guds Alla kan höra gudslös. Alla kan höra gudslös. Alla ja. är lärjungar. Ja. Alla är medbyggare till det här mm. gudslöket. Mm där någonstans skulle jag skulle jag liksom, sure. i det fältet va? Med, den den tidiga pingströlsen talade ju om liksom ett flerfaldigt evangelium oh. och det byggde utifrån Jesus Ja men liksom, så, I va? love it. Det vet Nej ja, men du är ju Jesus <laughs> är ju mittpunkt oh. va och utifrån Jesus oh. så har vi frälsningen, oh. vi har helbredaelsen, oh. vi har tilltron till andens uppfyllelse och vi har väntan på Jesu återkomst oh. och i vissa varianter så äh, är det Jesus som den som ger oss kraft till helgelse genom anden och så vidare. Ja. Men det är, det är en teologi centrerad kring Jesus.
0: Nej, ja. ja, men det är, det är vackert. Jag tycker ju, jag tycker det vet ju Nej, men jag är ju också pingst. Annars skulle man ju inte leva i den. Nej. Alltså, Nej, ju, vi miljö. får väl ändå säga att vi, vi, vi uppskattar och älskar den vad ska man säga, spiritualiteten som är det här andegivna som leder till att Jesus blir fokuserad och att det är han som är den verkliga, att han agerar. Jesus döper, Jesus i heligande, Jesus ger frälsning. Det här som du var inne på, full gospel.
1: Det jag tänker också är lite intressant, va? det är ju att när pingsveckelsen bryter fram så är det lite grann en sidorörelse och vi uppfattar oss lite grann som ett unikum vid sidan av allting annat. Idag när vi tittar över världen så är det ju inte för att liksom, och vi vann och vi är störst, ja, men det är rätt ointressant. Eh, vem som är störst och vem som vinner. Men den, det sättet att beskriva och förstå och tolka ja. tron, den är ju, har ju expanderat. Så att, eh, nu är inte det längre ett sidofenomen vid sidan av, utan nu är ju det här den stora starka kraften i, i stort sett i alla kyrkor.
0: Exakt, och vi brukar ju. Därmed också skilja lite grann på pingstväckelse och pingströrelsen. så är en förnyelse, erfarenhet av andens liv som vi har pratat om här. Och för alla, ja. för alla kyrkor och pingströrelsen är mer den grenen vi är en del ja. av. Och utöver världen är ju den också växande ja. och expansiv. Så att nej men det är fantastiskt, jag... Nej, men du säger du säger Jesus du säger bibeln du säger anden du säger församlingen de fyra där som och, jag, jag, och det är normalt ändå... här det är inget, inget är fullständigt beskrev, men det är ändå någonting som sätter ett märke och jag tycker det är det jag tycker är viktigt där det är ju att att också i det ligger det här att att anden manar detta anden ger ah, ja. detta det, det, det är andedrivet och och att vi som pingstvänner så betonar vi ju att du får inte allt det så säger jag när du exempelvis låter döpa dig eller kommer till tro utan det finns någonting av en, ett, ett, ett vidare steg hela tiden. Ja. Jag älskar den här, Jag läste en definition av pingsteologin av en som heter Dick Brogden en amerikansk pingsmissionär. Mm. Han sammanfattar det med ett enda ord, mer. Alltså ja. det finns alltid mer, det finns ett uppdrag det finns, ja. det finns en människa att vinna det finns en församling att plantera men det finns också mer att upptäcka av andens liv mer mm. av Jesus. Mm. Och, och det där steget vidare som det här Nej. leder till, det är progressivt. Ja, men
1: exakt så. Det, det är rätt intressant att ta upp. Nej, nu är det ju ett gäng år sedan jag satt med, med liksom mitt eget forskningsarbete om, om Pingströsen. Men en av dem, är så här, det är ju så att när man gör en sån här, när man bedriver forskning så får man ju en massa sidospår mm. som man inte gör någonting av, men som man tänker. Ett av dem var att, jag tänkte man skulle göra ett språkstudium av hur de tidiga pingstvännerna liksom talade om sin tro och sin erfarenhet mm. för jag konstaterade att eh, när det gäller om man inte har adjektiven då alltså, mm. eh, då har vi ju mycket mer och mest mm. eh, det är ju liksom komparationen då oh. av det oh. och då är ju pingstvännerna talar mycket oftare om mer oh. det är inte det att vi, att vi har fått mycket det är inte det att vi har fått mest. Men vi har fått mer. Ja. Det, är alltså, det finns någonting som... Det, det har gett någonting mer. Men det, är liksom inte, det har inte nått mest. Utan det är hela tiden på väg. Va? Alltså det den adjektivform... nej men underbart. Ja. Alltså, rent språkligt. Va? Ja. Så är det den adjektivformen... Som vi använder. Som man, ja. som man använder i väldigt hög grad. Och det är, ja, det är, och det är det, en rörelse. Ja, det, är det är någonting som har satt som igång av en extra erfarenhet som har gett sig lite grann oh. en turbo i, oh. i tron, oh. va? men det är hela tiden i rörelse. Ja men absolut,
0: och det stämmer väl på det sättet läser vi apostlärningarna, det här narrativet, berättelsen om vad Gud gör att det fanns en, en, en rörelse som hela tiden var på väg vidare och vi brukar säga, ja. inte bara vi men vi också att apostlärningarna är inte riktigt avslutade utan nej, det, nej. kapitel efter kapitel skrivs ja. också nu, ja. det sker i nuet och det är ju fantastiskt den ja. betoningen och den verklighet att Gud gör något, inte bara på Bibelsblad och inte bara i evigheten inför Gud ja, nej, utan nej. idag nej. finns det mer att upptäcka Ja men det är bra, du vi ska Nej, men det är fint att få odla det här men vi ska prata lite med bara så här konkreta grejer. Jag vet ju att det, det hände väldigt mycket i din verksamhetsgren en superkul sak är att vi fick lite till vår positiva överraskning en ny folkskola i Göteborg, ja, Vinga folkskolan ja. startar i sommar här. Ja. Kanonbra, roligt. En annan sak är att vi har gjort ett stort omtåg om bibelskolor inom pingstadsen. Ja. Berätta
1: lite om, ja,
0: kanske Vinga om du vill. Med för nej, för men nej, nej,
1: men när det gäller Vinga så är det ju så här folkhögskolan har ju i det svenska samhällsbygget fått en utökad roll. Och vi har väl varit alltså, lite på tåna och vi, vi, vi ser att här kan vi faktiskt vara med och göra en viktig, göra en viktig samhällsinsats. Vi tror att med vår utgångspunkt baserad i tron så kan vi vara med och bygga det goda samhället. Och där tänker jag att folkhögskolan är ett viktigt redskap. Så att det, det gäller ju mm. hela vårt folkhögskolarbete. Jag tänker inte att vi bedriver folkhögskola för att få möjlighet att göra bibelskola. Alltså hela Nej, ja. folkhögskolans bredd är jätteviktig ja, 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 ja. och ett väldigt, väldigt bra redskap. Ja, ja, ja. Så att det är vi väldigt glada över att, att ha fått det förtroendet mm. och, och utöka det mandatet och, och så. Eh, när det gäller bibelskolorna så, så är ju, nej men det är också väldigt roligt, vi har ju bedrivit bibelskolarbete, det var ju en av de första sakerna som, som vi började göra tillsammans, 1915 så startade man en, en bibelskola i Stockholm eh, och sen ganska snabbt så började man samordna det där till lite regionala kurser och så vidare. Och så har vi ju hållit på. Den nuvarande bibelskolestrukturen tog ju egentligen väldigt hög grad sin form i början på 80-talet. Mm. När vi byggde, gjorde bibelskolor i Göteborg, Stockholm, Jönköping, Malmö, Luleå och Linköping. Alltså vi ja. skapade en sån här struktur. Och den där har vi ju nu då tagit ett steg uppgraderat. Så att vi, vi startar ju en ny typ av bibelskola i Stockholm och Göteborg. Där vi liksom gör en gemensam del. Och sen så har man lite olika profiler i lite olika församlingsmiljöer. Och det känns väldigt bra. De flesta församlingar i de här regionerna är med. Och jag tänker att det är bra också att vi gör grejer ihop. Mycket bra. Alltså vi behöver... Vi behöver värna så så här, den lokala församlingens initiativ och vi behöver värna lite olika uttryck. Vi är inte en strömlinjeform, men vi har lite olika uttryck i vår rörelse. Det är bra, men vi har också en huvuddel som är gemensam ja. bas och det behöver vi träna oss att, att också göra grejer ihop. Ja. Så I Stockholm och Göteborg så tar vi nyertag kring de bibelskolor vi tidigare har gjort och breddar det. Sen startar vi en ny bibelskola i Umeå. Det är vi jätteglada för att vi får till en i Norrland. Jag tror att det är viktigt eh, av många skäl. Och sen startar vi en ny bibelskola på Sypen. Vi har ju sett under senare år att många unga eh, någonstans i åren närmast efter gymnasiet så, så vill man gå bibelskola. Och det är lite spännande att göra det utomlands. Många har liksom valt olika typer av bibelskolor. Och då har vi känt att Ja, men vi behöver ha en bibelskola som vi driver i internationell miljö. Så nu startar vi ute i hösten en bibelskola på Sypen- mm som är en bibelskola, det är inte en missionsskola, men den lever i missionsmiljö och vi räknar med att kunna ha ett inflöde av europeiska grupper som kommer dit, göra någon resa till till kanske till Egypten eller så, Det är närheten från sypen till Israel, gör att en Israelresa är lämplig och så vidare, ja. så att det där tror vi är, oj, ja, det, är det där är tror vi är ja, men det är roligt ja. faktiskt Ja det är
0: väldigt, väldigt roligt, jag är så glad både för Säga, kvaliteten och kvantiteten i det här att, att du och jag har varit involverade i det också men framförallt har du jobbat med det, just att vi har skapat en gemensam plattform vi har skrivit ett, ett slags grunddokument för mm. Pingsrörelsens bibelskola där vi dels är inne på det här som vi var inne på ja. innan men vad ja. är Pings, vad står det för vad, vilken ton vill vi ha och, och det finns en en, en en positiv liksom samling där som inte ska ta död på de lokala initiativen men ändå har det här gemensamma basen och sen då själva utbudet att det faktiskt mm. växer nu duktigt så att det ja. är ju jätterot vad säger man vi vill ju ha
1: in ansökningar nej, till men, ALT ja. och bi-bibelskolor alltså, vad ska man göra? Nej men man ska ju anmäla sig, man kan gå in på till exempel gåbibelskola.nu som är en sån här portalsida där, mm. där vi slussar vidare till alla de här olika kurserna vi har då eh, jag ser ju framför mig att vi behöver vi behöver återskapa den här Liksom självklarheten att ta ett år på Bibelskolan. Eh, huvudbasen i, i lärungaträningen. Den måste ju ligga i den lokala församlingen. Det är en livslång process. Men i, idag ser verkligheten ut så att Vi får ju inte så mycket hjälp någon annanstans ifrån. Ett par generationer tillbaka. Så skötte skolvärde. Alltså det vanliga allmänna ja, skolväsendet. Kristelomskap. Bibel... Och... Nej men det mm. finns ju inte alls Nej. idag va. Så att vi behöver ta lite större egenansvar där. Och då jag... Ja, önskar ju att vi kan återskapa en, en så här självklar mentalitet för unga människor. Klart man ska ta ett år på Bibelskola. Frågan är liksom inte om du ska gå på Nej. Bibelskola utan vilken ska du gå ja. på eller när ska du gå? Den frågan. Och där behöver vi hjälpas åt. Vi som är vuxna och har barn på väg in i, i vuxenvärlden. För oss handlar det ju om att liksom locka, utmana och motivera. Och för ungdomsledare och pastorer handlar det om att tala om detta. Och för mm. unga människor handlar det om att göra sin så att säga, sitt karriärsval utifrån att man man också lägger en sån grund. Och jag tänker att det här är inte bara för dem som brinner för att kanske bli pastorer. Verkligen inte. Nej. Ska du bli en duktig jurist? Va? Ja, gå, bibelskola. Du en duktig ja. gå bibelskola Ska du bli en duktig lagerarbetare? Gå bibelskolan. Ska du liksom fördjupa din, ditt liv? Ja, men klart ska du leva ett aktivt församlingsliv. Men gå också bibelskola ja. för det liksom lägger en grund va?
0: Ja, men jättebra. Det där får bli slutorden, den konkreta utmaningen mm. att läsa och studera Bibeln. Tack för ett gott samtal om teologi, Tack, själv. Tack själv. pingsteologi och det vi bedriver inom pingst. Tack, Ulrik. Tack att du har lyssnat på min podd idag. Gud välsigna dig.